0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym podcaście FOR Odkrywając Wolność. Dzisiaj mam wyjątkowych gości, profesor Antoni Dudek.
1: Witam, dzień dobry.
0: I dr Sławomir Dudek.
1: Witam, dzień dobry. Dodam od razu, że jesteśmy, nie jesteśmy spokrewnieni, natomiast jest 40 tysięcy w Polsce ludzi noszących nazwisko Dudek.
0: I zajmują się panowie czymś innym, dlatego bardzo się cieszę, że, że mam panu, panów obu, bo chciałam się porozmawiać o populizmach i o populizmie. Trochę z dwóch różnych kątów widzenia. Mamy historyka, mamy ekonomistę i populizm przecież to w polityce nic nowego, bo przecież Juliusz Cezar został dyktatorem, stojąc na czele frakcji populares, potem jego przecież adoptowany syn, który połowę spadku po śmierci Cezara tak naprawdę rozdał ludowi Rzymu i w ten sposób kupił sobie jego przychylność i utrwalił system władzy absolutnej, więc ten populizm można powiedzieć już jest stary jak świat, jednak cały czas czujemy taką negatywną konotację w tym słowie, kiedy mówimy o populizmie. To, panie profesorze, czy w zasadzie jest się czym przejmować?
1: No jest się czym przejmować, bo populizm bywa bardzo groźny, bo populizm to jest rodzaj choroby polityki. On jest rzeczywiście, jak pani słusznie zauważyła, nieuschronnie związany z polityką, tam gdzie chodzi nawet nie tylko o demokrację, bo oczywiście w demokracji on jest najbardziej oczywisty, w demokracji różni Politycy rywalizują o władzę, więc obiecują różne rzeczy, ale nawet w systemach niedemokratycznych reżim taki czy inny, autorytarny czy totalitarny, żeby się utrzymać przy władzy, żeby stabilizować nastroje, używa różnego rodzaju populistycznych haseł, sloganów. Więc to jest jakby nieuchronne, musimy się z tym pogodzić. Natomiast jest, że tak powiem, kwestia natężenia populizmu. I to natężenie może być mniejsze lub większe. Jak ono jest w pewnych granicach, To ono nie demoluje najkrócej życia gospodarczego, a w konsekwencji politycznego. Natomiast jeśli populizm wyrywa się spoza kontroli, zaczyna rzeczywiście demolować racjonalną politykę przede wszystkim gospodarczą, bo to głównie dla gospodarki populizm jest najgroźniejszy, wtedy zaczynają się kłopoty i po dłuższym czasie nagle okazuje się, że król jest nagi, czyli okazuje się, że taki czy inny dotychczasowy system polityczny się załamuje, ponieważ okazało się, że gospodarka czy polityka gospodarcza, którą prowadził po prostu zbankrutowała. No i wtedy Wtedy się pojawiają inni populiści, którzy a to dlatego, że oni tam pewne rzeczy zrobili źle, bo my byśmy zrobili lepiej. I sprawa się po jakimś czasie powraca i tutaj historia Polski jest takim znakomitym przykładem prawda, kolejnych fal populizmu, ich upadków i później wznawiania. I na to chyba nie ma rady.
0: Właśnie, czy populizm to jest głównie kwestia gospodarcza? Doktor Sławomir Dudek, czy grozi nam fala jeszcze większego populizmu niż ten, który obserwujemy dzisiaj?
2: Znaczy, rzeczywiście populizm może być w różnych obszarach, nie tylko gospodarki, ale pamiętajmy na końcu jest gospodarka, zresztą jak prezydent Clinton mówił, gospodarka głupcze, wszystko trzeba sfinansować, na końcu gdzieś jest budżet, pytanie gdzie się skończą pieniądze, ja się skupiam na tym i są dwie rzeczy najgorsze też w populizmie, to co pan profesor powiedział, to jego skala że oczywiście w wielu krajach ona występuje, gdzieś tam są te podarunki przedwyborcze, można to tak nazwać, ale u nas to jest z rozmachem. Tak jak tarcza antyinflacyjna w Niemczech, ona gdzieś wyniosła 0,1% PKB, no to u nas jest za 1%. To jest zupełnie nieporównywalna skala, a już się to zestawia, że ci rozdają i ci rozdają, ale jest jeszcze jedna, że te instrumenty, te obietnice, takie obasa wyborcza, ona może być też tempa i szkodliwa. W sensie takim ekonomicznym, że to jest taki instrument, który dojrze drogo kosztuje, to jeszcze wiele niszczy. No. Dla mnie przykładem skrajnego populizmu jest na przykład czternasta emerytura. Bo jeżeli ktoś by chciał coś pomóc emeryturom, no to mogli dać wyższą trzynastkę, tak? To dlaczego dzielić to na trzynastkę, czternastkę, a prezydent jeszcze w kampanii obiecywał, jak będą pieniądze, będzie piętnastka, szesnastka, siedemnastka. Znaczy bardziej klasycznego przykładu i ten instrument jest po pierwsze, oczywiście pomijając aspekt, wszyscy chcielibyśmy, żeby emeryci powiedzmy godni, jeżeli, jeżeli nie żyją godnie, bo rodzina wieloletnia, wielodzietna często ma dużo gorszą sytuację dochodową niż, niż jakaś gospodarstwo domowe emerytów, ale chodzi o to, że to psuje bodźce na przykład do dłuższej pracy. Z jednej rząd mówi, że nie podniesiemy wieku, bo muszą być bodźce, żeby dłużej pracować, ale 14 emerytura dla każdego, 13 emerytura powoduje, że nie opłaca się dłużej pracować, nawet jeżeli nie uzbieramy emerytury, to i tak tą trzynastkę, czternastkę I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że trzynastka i czternastka została wymyślona w Grecji. Tak jak przeglądałem literaturę gospodarczą, to to chyba tam do czternastki nie doszli, jeżeli pamiętam, ale trzynastka była na pewno i ich już nie ma. Po kryzysie gospodarczym w Grecji oczywiście pierwszym instrumentem do do wycięcia, bo musieli to, bo pieniędzy nie było, była trzynastka i czternastka, czyli to są bardzo... Bardzo drogie i złe i one w konsekwencji doprowadzą do tego, że tych pieniędzy zabraknie, bo jedną rzecz chciałbym powtórzyć. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Wszystkie pieniądze, które ma rząd to pobiera je z podatków dla zmylenia przeciwnika w cudzysłowie. Można powiedzieć, bo rząd nie podnosi podatków, podnosi daniny, opłaty. Ja nawet ogłosiłem konkurs na nazwy, jakby tutaj nazwać, żeby rządowi Akcyzy. pomóc. Akcyzy, składki, opłatki i tu można inwencją szeroko iść, ale rząd, jak była pierwsza piątka Kaczyńskiego, gdzie zaproponowano rozszerzenie 500, gdzie odeszła pani minister Czerwińska wtedy z resortu, bo wiedziała, że to się nie spina, i swoim profesorskim nazwiskiem nie chciała tego firmować. No to się okazało, że tych pieniędzy jednak uszczelnianie VAT-u to jest ledwo połowa, ja nie neguję, jest, ale to jest 20 miliardów
1: rocznie, czyli to jest połowa. A jedna dodatkowa emerytura to jest tam 11 miliardów, tak. prawda? A 13 12, i
2: 14 tak? to, to także, tak. ja już nawet pisałem taki tekst, że premier Morawiecki musiałby rozmnożyć te pieniądze z uszczelniania VAT-u, z jednej złotówki nagle, żeby
1: się stało 5, Warto dodać w kontekście tego, że to jest też pewne oszustwo. Właśnie populizm polega na oszustwie. Wyobraźmy sobie na moment, że rząd zamiast dawać tą 13 i czternastą emerytury, mówi emerytom tak, słuchajcie, wiemy, że stoicie w potwornych kolejkach w służbie zdrowia. Służba zdrowia jest przeciążona, bo brakuje tam przede wszystkim lekarzy, brakuje sprzętu. W związku z tym my nie damy wam trzynastej emerytury, ale przekażemy te miliardy dodatkowe na zatrudnienie dodatkowych lekarzy, których sprowadzimy za granicę, ewentualnie spróbujemy ich w Polsce wykształcić, na dosprzętowienie szpitali i tak dalej. No tylko, że to nie dałoby tego efektu dania konkretnej no tak, kwoty to już do nie działa na I tu nie, nie ma nie? efektu, który ma polegać na tym, że później ten starszy człowiek ma pójść i za Głosować na partii, która mu dała tą 13-14. Dlatego najbardziej prosty instrument i
2: tempy, dokładnie. ja to nazwałem z punktu widzenia ekonomisty marketingowego, powie, że on jest świetny. Rząd chciał w Polski ład wprowadzić. To jest tak skomplikowane. Zawalili to, ale nikt nie był przekonany, ile dostaje. 500 to jest 500, 3000 plus i dokładnie. I jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo uważam, że to są złe gospodarcze instrumenty, drogie i trzecia najgorszy rodzaj populizmu to jest wtedy, kiedy nastąpi pułapka populizmu. Kiedy dwie siły Zakręcają
1: się i licytować.
2: No
0: właśnie, chciałabym o tym chwilę. Stoimy bo u dzisiaj, progu takiej licytacji. Stoimy u progu tej licytacji. Za, za rok mamy wybory, więc właściwie już zaczyna się kampania wyborcza. No i tak jak dr Dudek mówił dzisiaj o populizmie, mówimy w, głównie w kontekście obietnic e, wydatkowych rządu, prawda? Czyli wielu twierdzi przecież, że rozdanie 500 plus tak naprawdę wygrało PiSowi wybory. Jest taka teza. Ale tu zacytowana została również Margaret Thatcher, prawda, że nie ma przecież rząd żadnych własnych pieniędzy. I właśnie, czy da się bez obietnic, tak populistycznych, tak konkretnych finansowo do prywatnych kieszeni obywateli wygrać wybory. I chciałabym się tutaj Margaret Thatcher też odwołać. No, Margaret Thatcher nie takimi hasłami wygrała wybory i rządziła przez trzy kadencje.
1: To prawda, ale też jeszcze mam wrażenie, że kryzys dzisiaj w Polsce nie dopiekł obywatelom tak mocno, jak dopiekł Brytyjczykom pod koniec lat 70. Choć wydaje się paradoksalne, bo Wielka Brytania uchodzi za kraj prawda, mlekiem i miodem płynącym, to rzeczywiście pod z lat 70. była w głębokim depresji, stakflacji i tak dalej. Thatcher zastosowała dość taką brutalną kurację. I u nas też się to wydarzyło, tylko u nas się to wydarzyło 30 lat temu, ponad kiedy system komunistyczny bankrutował. Później została przeprowadzona drakońska kuracja kojarzona z profesorem Balcerowiczem, po której gospodarka polska rosła przez 25 lat, nie aż do wybuchu pandemii. Teraz weszliśmy w nowy kryzys, tylko ten kryzys moim zdaniem się dopiero rozwija. Ludzie są jeszcze ciągle uzależnieni od dżina populizmu, którego PiS wypuścił z butelki, dlatego że to nie jest oczywiście tak, że wcześniej populizmu nie było. Były różne populizmy, był Andrzej Lepper, który obiecywał niestworzone historie, byli inni mniej spektakularni obiecywacze, ale oni nie dochodzili do władzy. PiS był pierwszą partią, która doszła do władzy i mówiąc krótko, wykorzystując relatywnie dobrą sytuację gospodarczą, zaczęła skręcać właśnie rozdawnictwo, co żeby to jasność, w pierwszej fazie nie było złe, bo ja na przykład uważałem, że program 500 plus na drugie i kolejne dziecko jest ciekawym rozwiązaniem, ale nie można go rozwijać w takim kierunku, jak on poszedł, czyli później to rozszerzyło na pierwsze dziecko, a moim zdaniem powinno to pójść w zupełnie innym kierunku, a mianowicie powinno być to rozbudowywane w kierunku dawania więcej, ale na trzecie, czwarte dziecko, Czyli inaczej mówiąc to być no, ewidentnie program wspierający rodziny wielodzietne, e, tylko że to wymaga bardziej wyrafinowanego aparatu e, kontroli, no bo rzeczywiście tu są różne nadużycia i trzeba by zbudować taki system, który umożliwia sprawdzenie ile realnie jest tych dzieci, że to jest trzecie, czwarte i tak dalej. To jest skomplikowane łatwiej dać wszystkim porówno e, od każdego dziecka. I to w tym kierunku PiS poszedł i to jest moim zdaniem już taki populizm klasyczny. E, natomiast jestem przekonany, że e, w dłuższej perspektywie po prostu zmiana może nastąpić tylko, jeżeli się okaże, że rzeczywiście budżet jest pusty. Pamiętajmy, że następuje skokowy, radykalny wzrost wydatków na obronność, które zresztą ja popieram, tylko że on się na razie obywa rzekomo bezkosztowo. Został pan były minister Kościński, awansowany teraz na, w cudzysłowie mówię awansowany, w sensie zdegradowany na sekretarza stanu w kancelarii premiera i ma jeździć po świecie i pożyczać pieniądze na polską armię. No ja podejrzewam, że jeszcze trochę pożyczy, tylko za chwilę trzeba będzie zacząć spłacać te miliardy, którą teraz pożyczy. No i teraz pytanie z czego, skoro równocześnie jest taka masowa skala rozdawnictwa pieniędzy na programie socjalne i tu obawiam się, że następny rząd jaki on będzie, pisowski czy antypisowski będzie musiał zacząć hamowanie i to będzie bardzo bolesne, bo w moim przekonaniu nie da się w nieskończoność po prostu tak obciążać, zwiększać wydatków budżetowych, bo gdyby tak było, to właściwie można by powiedzieć, że wymyślono takie finansowe perpetuumowne, prawda, że można nieukronnie zwiększać dług i bezkosztowo. Jakby wszyscy ci, którzy porównują, że Polska nie jest relatywnie zadłużona w sensie długu w stosunku do PKB, do innych krajów, zapomniano, że te inne kraje, z którymi się porównują, są często wielokrotnie bogatsze od Polski, społeczeństwa są tam bogatsze. Czyli mówiąc krótko, to nie jest tak, że każdy, to jest taka zdolność kredytowa i ona jest inna dla prezesa dużej firmy, a inna dla stróża nocnego. Tak dla państw jest podobnie. Są państwa po prostu, które historycznie są uboższe i one sobie nie mogą pozwolić na taki, takie zadłużanie i państwa bogatsze, które, które, które mogą sobie znacznie więcej długu publicznego wykreować.
0: Jak rozumiem, z wypowiedzi pana profesora, y- Ta pułapka populizmu i nakręcanie się tej spirali właściwie nie ma szans skończyć, jeżeli nie będzie dużego kryzysu i nie zabraknie pieniędzy. Doktor Sławomir Dudek, czy w takim razie jakbyśmy dzisiejszą sytuację budżetową określili i najbliższych dwóch, trzech lat powiedzmy, czyli właśnie w tym momencie wyborczym, czy jest zagrożenie takie, że po prostu pieniądze się skończą i żadna odpowiedzialna partia, która wystartuje w najbliższych wyborach, po prostu nie będzie mogła. Obiecywać czegoś, czego nie ma.
2: Znaczy, tu, tu, co do horyzontu, to trudno określić, bo to rzeczywiście to się może wydarzyć. Znaczy, k- k- kryzys gospodarczy jest jak sepsa. Ja bym też medycznie. Ja wybucha lubię. nagle. <laughs> wybucha nagle. Człowiek zdrowy, nie wiadomo, co jest, zakazi się i jeden przeżyje to dobrze, a, a drugi nagle może rzeczywiście popaść w poważne problemy. Ale za nami zawirucha, jesteśmy krajem wojennym. W Stanach Zjednoczonych też jest wysoka inflacja, też jest jakby polityka rozdawnictwa. Obecny prezydent prowadzi taką dosyć lekką politykę budżetową, ale i też tam jest spór, ta inflacja się wniknęła spod kontroli. Jak tam zaczną normalizować sytuację, a to rynek, to Stany Zjednoczone decydują o rynkach finansowych i to się rozleje na, na, na cały świat, ale chciałbym tylko powiedzieć, w Grecji, Wrócę znowu do Grecji, bo też i ja, i pan profesor straszymy tą Grecją. Co dwa dudki to jeden, no. zawsze może, może w końcu. ten, Ale przykład jest taki, że tam w latach 60., tam jak się tam skończyła epoka generałów, to dług publiczny w relacji do PKB też by wynosił 40-50%, tak jak w Polsce. I był PASO, taka partia soc- z definicji socjalna, aczkolwiek ja bym to porównał do dzisiejszego PiSu, ale obyczajowo to rzeczywiście była lewicowa, co innego, ale socjalnie mocno obiecywali. Była nowa demokracja, taka bardziej centrowa prawica jakby nasza platforma, która rzeczywiście dbała o, o finanse, gospodarkę. Miałam takie bardziej myślenie długookresowe. No i dwie kadencje wygrał pasok, obiecywał wszystko, obniżył wiek emerytalny. Pierwszym krajem na świecie, który obniżył wiek emerytalny jest Grecja, drugim Polska. Żaden inny się nie zdecydował na obniżenie wieku emerytalnego. Ja uważam, że to jest zbrodnia gospodarcza, tak na marginesie, bo już mogli już I tak punkty mogli zbijać na tym, bo mogli mówić, że tamci podwyższyli, a a już tego nie robić. Ale i to to trwało, później nowa demokracja dołączyła, stwierdziła, że musi dojść do tego. I to trwało tak naprawdę kilka kadencji, jeżeli jeżeli nie kilkanaście kadencji. Ale w międzyczasie były kryzysy. Był kryzys naftowy, był kryzys internetowy w Stanach Zjednoczonych, były różne kryzysy. Yy, kryzys globalny, światowy i tak dalej. Było kilka kryzysów, i za każdym razem ten dług szedł do góry, ale obietnice rosły i wybijały. I naobiecywali, nie było pieniędzy, ale mówili, ale jest kryzys, no teraz to nie możemy zaciskać pasa. I szło do góry, i to trwało yy, kilka, kilka, kilkadziesiąt yy, lat, i Aczkolwiek ja uważam, że my jesteśmy w pewnie gospodarczo, mamy silniejsze fundamenty, bo grecka gospodarka, turystyka, nie, nie, my mamy całe szczęście silny przemysł, prywatny całe szczęście, w większości prywatne. No Oprócz kopalni energetyki to reszta jest jednak y, prywatna i działa rynkowo, y, ale mamy wojnę tutaj na Ukrainie, mamy obiecane 7% na zdrowie, mamy 3% na, na armię, a może 4%. Mamy obniżkę podatków, yy, mamy 500+. Plus. Znaczy nie da się zwiększać wydatków, obniżać podatków. Tych pieniędzy już w zasadzie nie ma. Trochę świat jest podkolorowany, ten budżetowy w Polsce, napompowaną inflacją i rynki finansowe są trochę znieczulone, bo cały czas tam głako widowo wojenna jest. Jeszcze nie oceniają tak z perspektywy, ale naprawdę wystarczy jedna iskra. I, 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 i na koniec jeszcze jedną rzecz. Jeżeli rząd taki, ja uważam, że tą puszkę Pandory otworzył, jak pan profesor e, e, czy Gina wypuścił z butelki, z tym 500+, plus, no to, e, to jeżeli ten rząd już zaczyna, jego przedstawiciele ważnie mówiąc o zaciskaniu pasa, bo prezes Kaczyński już coś mówił o zaciskaniu, tylko gdzieś w przyszłości. Premier Morawiecki coś mówił o zaciskaniu pasa, tylko że na razie tylko mówią, bo jednego dnia powiedzieli zaciskanie pasa, a drugiego odmrozili czternastkę. Także to mi się kompletnie e, nie zgadza, ale t- Dziś już wszyscy chyba wiedzą po kościach, że że, że będzie bardzo trudno. Jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze tutaj na koniec tej części, że to, że powódź może wystąpić tak jak kryzys, to wszyscy wiemy. I I to, że ktoś nie buduje wałów, to on odpowiada za to, że doprowadzi powiedzmy do, 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 do gospodarki. Nasi politycy nie budują wałów przeciwpowodziowych, przeciwkryzysowych. My nie mamy już miejsca na, na, na jakiś właśnie kolejny kryzys. Ja mówiłem, podawałem ten przykład grecki już dużo jeszcze, jeszcze jak się zaczynał covid i mówiłem, że okej, okay, na razie jest kryzys covidowy, no ale za 5-10 lat może przyjść kolejny kryzys. On przyszedł dwa lata potem, bo była wojna. Teraz prawdopodobnie będzie trzeci kryzys, który przyjdzie z globalnej gospodarki, bo w Stanach Zjednoczonych rynki finansowe, wiele krajów nie wytrzyma tego przesilenia Finansowego, które jest. Kryzys może nie zacząć się w Polsce. On to, a, a kryzys finansowy jest moim zdaniem gorszy od covidowego, bo w covidowym można zaspawać drzwi, można zamknąć prowincję. Kryzys finansowy rozlewa się w mgnieniu oka, bo to wszystko to się rozleje na wszystkie kraje i ja uważam, że to może, że. że Te wybory tak naprawdę pokażą dopiero stan finansów publicznych. Po tych wyborach zobaczymy. Tylko jeszcze na na koniec powiem, że u nas, jak ja pracowałem w Ministerstwie Finansów, to oczywiście byłem przy wielu kampaniach, zajmowałem się finansami. Tam wtedy w Ministerstwie Finansów miliard złotych wydatków, obietnic, przerażenia wywoływał. Ja pamiętam, Platforma wprowadzała ulgę na dzieci. Tam zwiększała tą ulgę w podatku na dzieci. Ona kosztowała my się tam wewnętrznie analizy, czy miliard, czy dwa to będzie kosztowało i to było już przerażające dla finansów Teraz jednym z palców się obiecuje za 10 miliardów, podwyżka wynagrodzeń o 20% jest 50 miliardów.
0: No właśnie, podwyżka wynagrodzeń padła z ust polityka opozycji Donalda Tuska, więc pytanie, czy rzeczywiście nie da się wygrać wyborów bez obiecywania Tego, co ludzie chcą usłyszeć. Znalazłem taki fajny cytat z Richarda Hofstadtera, który zdefiniował populizm jako paranoiczną reakcję ludzi o niskim wykształceniu na nieuchronne zmiany w świecie wynikające z pragnienia, aby wszystko było jak dawniej. I czy to rzeczywiście tak jest, że ludzie po prostu...
1: Są różne fazy rozwoju społecznego, a w tej chwili jesteśmy w takiej fazie, w której nie da się wygrać wyborów bez uczestnictwa w tej populistycznej licytacji. I w moim przekonaniu ja nie mam pretensji do Tuska, że on opowiada takie rzeczy i podejrzewam, że inni będą opowiadali różne inne rzeczy. Zasadnicze znaczenie natomiast ma, co zrobią, jak już wygrają wybory. Dlatego, że w tym momencie Tusk czy ktokolwiek inny ma do wyboru dwie strategie. Jedna to jest taka próbować zrealizować te nierealistyczne obietnice, co spowoduje moim zdaniem katastrofę gospodarczą i w drugim drugim wariancie powiedzieć, słuchajcie, no niestety, ale okazało się, że stan finansów publicznych jest znacznie bardziej dramatyczny niż to koledzy z PiSu opowiadali. No ale wtedy traci
0: władzę szybciej niż... Nie,
1: wtedy przegrywa być może następne wybory, ale zanim te wybory... Nastąpią jest kilka lat, i to jest, bo to jest to myślenie, czy celem politycznym jest zmienianie rzeczywistości, czyli czasem właśnie wprowadzanie trudnych reform za cenę tego, że się z tej polityki wypadnie przy następnych wyborach, czy celem polityki jest utrzymanie się przy tej, tej polityce jak najdłużej. Bo jeżeli to drugie, no to mówię, musimy w tym festiwalu populistycznym uczestniczyć aż do zderzenia ze ścianą. A ta ściana, jak pan doktor Dudek słusznie powiedział, nie jest jasno określona, ona gdzieś w mgle spowita i tak wszyscy mają nadzieję, że ona się tak gdzieś będzie przesuwać, przesuwać, no ale przyjdzie kiedyś taki dzień, prędzej czy później, że ta ściana się pojawi i... Wtedy rząd, który się z nią zderzy ma gigantyczny problem, bo to jest problem, który miały ostatnio w Polsce rządy komunistyczne w drugiej połowie lat 80., kiedy się wszystko zaczęło walić, a równocześnie nie było już jasnej deklaracji wielkiego naszego brata ze wschodu, że tu przyjdzie w razie czego z czołgami będzie bronił władzy komunistów. I władza komunistyczna się roz, rozsypała i Polskę przeprowadzono reformy, które dały nam siłę napędową na następne trzy dekady. A niestety te trzy dekady min- Polska się zmieniła bardzo i kto nie wierzy, to niech sobie weźmie te filmy, którym dzisiaj w rządowej telewizji się straszy z lat 90. dziewięćdziesiątych, z transformacji te miejscowości się nam pokazuje, niech nam pojedzie do tych miejscowości, niech zobaczy, jak te, dzisiaj te miejscowości wyglądają, a jak one wyglądały na początku lat 90. No ale niestety pewne możliwości się wyczerpały, zaniedbano i to jest wina minionego piętnastolecia pewne obszary, najważniejszy z nich jest energetyka. Skala zaniedbań w energetyce jest przerażająca, porażająca i teraz Będziemy za to wszyscy płacić, oby nie blackoutem, ale w każdym razie na innych polach te zaniedbania też niestety są. No i w związku z tym mówię: albo przyjdzie rząd, który zacznie sprzątać i przegra kolejne wybory, albo będziemy tak jechali aż do zderzenia ze ścianą, kiedy już nie będzie wyboru, bo trzeba będzie posprzątać.
0: Szanowni Państwo, zatem chyba jedną trudką na populizm może być to, że Państwo słuchacze i wyborcy będziecie zadawać pytanie. Kiedy polityk stanie przed Wami i powie dam Wam to wszystko, to zapytajcie skąd weźmie na to pieniądze i jak to zrobi. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj panowie Dudkowie, Antoni Dudek, Sławomir Dudek. Zachęcamy Dudkowie Małopolscy dodamy. Dudkowie Małopolscy. Zachęcamy do słuchania naszych podcastów na Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu.